0: Guido Kunze gehört zu den verrücktesten Typen unter den Extremsportlern. Ich mache das alles eigentlich nur für mich, sagt er in seiner für ihn so typischen Bescheidenheit, was vielleicht einer der Gründe dafür ist, dass er nicht immer für die ganz großen Schlagzeilen sorgt. Dabei hat er schon das Race Across America gefinished, bekam eine Audienz beim Papst und hat drei Rekorde fürs guinness Buch aufgestellt. Für seinen vierten Rekord durchquerte der Thüringer die Mongolei von West nach Ost, 2000 Kilometer in weniger als sechs Tagen. Wir sprechen mit ihm über all die Qualen, über Schlafmangel, Schmerzen und warum er all das trotzdem genießen kann. Ich bin Jens Vögele, habe Guido Kunze auf seinem Höllenritt begleitet und mit ihm noch in der Mongolei ein Gespräch geführt, das in manchen Momenten fast sprachlos macht. Vor allem, wenn Guido sagt, ich hatte Angst vor Pausen. Ja, wir sitzen hier in der Bar des Hotel Kempinski in Bator und äh, sind gerade zurückgekommen von einem Höllentrip von Guido Kunze, der mit dem Fahrer die Mongolei von, Ost, von West nach Ost durchquert hat von einem Guinness-Buch-Rekord. Ähm, und jetzt haben wir gerade den unfassbaren Luxus einer Dusche genossen, Guido, ähm, weil wir hatten jetzt eine Woche lang keinen Komfort, wenig Schlaf aber unglaublich intensive Erlebnisse und erstmal an dich die Frage, wie geht's dir?
1: Also mir geht's jetzt nach einer Dusche, nach vernünftig Zähneputzen und einem super Bett äh, Eigentlich wieder relativ gut. Relativ natürlich, äh, die Schmerzen bleiben noch eine Weile. Also es ist so eben nach so einem Trillentrip bleiben noch ein paar Nachwehen und das ist halt
0: wie immer so beim Radfahren. Der Hintern, die Schultern und die Hände. Von, von West nach Ost durch die Mongolei, das heißt, wie viele Kilometer waren das am Ende genau? Am Ende waren
1: es genau 2060 Kilometer und äh, ja, das ist schon eine, eine Hölle, die man da durchqueren muss. Wie viele Höhenmeter waren das? 27.100 Höhenmeter und äh, ich glaube, das kann nur einer einschätzen,
0: der auch selber Rad fährt. Ja, ja das ist gewaltig. Und, aber jetzt die entscheidende Frage, die dann auch im Guinness Buch der Rekorde steht, wie lange hast du dafür gebraucht? Fünf Tage, 21 Stunden und 59 Minuten. Ja, herzlichen Glückwunsch dafür. Ich habe die, die Reise ja begleiten dürfen und das hat mir viel Spaß gemacht, auch in dem Bewusstsein nicht Radfahren zu müssen. Aber trotzdem mal, Guido, an dich die Frage, wenn ich das so sagen darf, du bist wahrscheinlich nicht der bekannteste Extremsportler in Deutschland, aber du bist einer, der wahrscheinlich schon so mit die meisten verrückten Dinge gemacht hat. Erzähl uns mal so ein bisschen... Wie du zum Extremsport gekommen bist und was du alles schon, schon erreicht hast in, deinem, in deiner Sportlerkarriere?
1: Ja, eigentlich bin ich dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Ich bin ja typisch Leichtathletik gemacht und äh, später habe ich äh, eine Fallschirmsprung-Ausbildung äh, gemacht und dort hatte ich mit Kampfsport zu tun. habe nämlich eigentlich den Kampfsport verschrieben, weil mit, mit Laufen und Radfahren ich gar nichts zu tun habe, verschiedene schwarze Gürtel. Und dann hat mir einer immer den in Thüringen, also der wirklich in Deutschland läuft, der kennt den Rennsteiglauf in Thüringen und der hat mir das so nahegelegt, man muss das mal gemacht haben. Und ich konnte mir nie vorstellen, mal so weit zu laufen und dann bin ich den Rennsteig gelaufen als als ich dann die 40 Kilometer da durch den Wald gerannt bin, bin angekommen. und dachte ich, was haben die eigentlich alle? Und das war eigentlich so ein bisschen so für mich die Initiation und dass, desto länger das ist, für mich eigentlich gar nicht das schlechteste ist. Und ja, dann hat man sich damit ein bisschen auseinandergesetzt und dann bin ich den Rennen noch mal einen Marathon gelaufen und dann ging es halt los. Ich bin gleich zwei Jahre später dann mal nach Südfrankreich und habe da schon mal ein drei tour gemacht äh, durch die, durch die äh, Provence, äh, wo es auch sehr viel hoch runtergeht bei tierischer Hitze und dann trifft man die Nächsten und sagt, ey, du musst mal nach Marokko zum Marathon des Sables. Und leider bin ich einer, der man sehr schnell mit solchen Sachen anfixen kann und sagt, das, das musst du mal gemacht haben. Und dann bin ich relativ schnell Feuer und Flamme zum Leidwesen meiner Frau. Und ja, da bin ich nach Marokko und bin da durch die Sahara gelaufen. Dann läuft man ja sechs Tage mit komplettem Gepäck, was man für sechs Tage äh, braucht. Und dort bin ich am dritten Tag äh, ja, verschollen. Ich bin einfach umgefallen, irgendwo, nirgendwo. Und da hatte mich ein koreanisches Kamerateam, die eigentlich nur ein paar Aufnahmen machen wollten. Die haben mich dann gefunden und äh, dank der SOS-Nummer, die auf meiner Stadtnummer war, haben die dann Camp angerufen, haben die mit dem Hubschrauber ins Camp geflogen. Und ja, dann wusste ich erst mal drei Tage gar nicht, was ich da mache in dieser Wüste. Und als ich wieder bei ein bisschen klaren Sinn war, dachte ich, äh, so endest du hier nicht. Und stand ein Jahr später wieder in Marokko und habe das Ding dann gemacht und äh, auch sehr gut durchgekommen. Und äh, ja, dann hat das Ding seinen Lauf genommen. Ich bin dann nach Jordanien, dann des, äh, bin dann durch Jordanien gelaufen, vom Wadi Rum, also bis zum Wadi Rum, von Petra, der äh, UNESCO-Stadt. Und ja, dann bin ich äh, den UMDB gelaufen, um, um die Mont Blanc, und bin äh, durch das Todes gelaufen. Äh, also ich habe da sämtliche Wüsten durchlaufen, die man machen kann. Und äh, ja, und zum Training habe ich das Rad genutzt eigentlich. Gell? Man kann ja schwierig sagen ja wie ich laufe 300 Kilometer irgendwo am Stück und das trainiere ich jetzt in dem, in dem ich 250 Kilometer renne. Also habe ich das Rad genommen und äh, ich kenne den Hubert Schwarz gut, der eigentlich äh, sag mal, den Extremsport in Deutschland bekannt gemacht hat, da er, er relativ früh angefangen hat schon mal den Race to Cross zu fahren als, als Deutscher und wir haben dort Geburtstag bei ihm gefeiert und es war auch Joey Kelly da, den kannte ich voll aus Jordanien Zeiten, haben wir zusammen ein Zelt geteilt und dann sagten, wir fahren zusammen Race Across America. Und ich bin noch nie ein Radrennen gefahren. Und genau derselbe Punkt sag ich, mache ich. Und das Ende vom Lied war, von Und allen drei, Einzige, war ich der Einzige, ja, der, der gestartet ist. Und aus heutiger Sicht
0: sind wir kommen wie die Friseure. Ja. Und ich glaube, das war der Punkt, warum wir überhaupt da durchgekommen sind. Und ähm, wie, wie, wie war das dann für dich, da am Start zu sein? Oder wann war das überhaupt? Das war relativ früh schon.
1: Genau, das war 2005, bin ich äh, im Tal des Todes gelaufen und habe gesagt, wenn ich das gut überstehe, äh, das sind ja 217 Kilometer am Stück äh, und wenn ich das gut überstehe, fahre ich auf Race to Cross mit und das war 2006. Okay, gab es noch
0: nicht so viele Deutsche, die das gemacht haben, wenn ich das richtig im Kopf habe?
1: Nein, da war ich der vierte Deutsche und war dann auch der vierte Deutsche, der es auch äh, solo gefahren ist, also im Team sind es ja schon mehrere gefahren, also im Zweierteam, Viererteam oder Achterteam und dann auch noch Joey, der hat es auch noch nie äh, solo gemacht. Und ja wie gesagt, wir sind da hingekommen, so ein bisschen wie so eine Urlaubsgruppe, gell? wir sind da hingefahren und alle voller Vorfreude, und als wir dort am Start standen, die packten da alle aus, riesen Tourbusse, fünf Fahrräder, was die alles da so dabei hatten, da haben wir gestaunt, und wir kamen da an, ich habe hier zwei Fahrräder, habe durch Zufall mit Ghost eine Partnerschaft gefunden, <lacht> und äh, dann haben da vorbei ausgepackt, dann sind wir da losgefahren. <lacht>
0: und, und wie war das für deine Familie? Gabi war wahrscheinlich dabei, Gabi deine Frau und ähm, Melvin, dein, dein junger Sohn, war noch nicht auf der Welt und Marvin war wahrscheinlich ganz klein damals. Ne? War der damals auch schon dabei? Oder?
1: Marvin war schon beim äh, Race Cross mit und war auf der Forschung bei Lauf mit. Also mal, Marvin ja. war das Mal mit, da war ich in auf Réunion beim Laufen, da war mit Marvin acht Monate. Da ist er schon mit dabei gewesen, als ich die Inseldurchquerung gemacht habe. Und dann war er drei Jahre, als wir äh, Race for the Cross gefahren sind. Und für Marvin war das riesen Wohnmobil, für den war das wie, wie Abenteuer pur. Ja. Ja,
0: und Für Gabi war es aber anstrengend.
1: Ja, für Gabi war das irre anstrengend. Meine Marvin noch klein, also um ihn kümmern, sich um mich kümmern. Und, das, und Gabi ist ja im Endeffekt immer bei solchen, sagen, solchen Projekten mein, mein Geschäftsführer. Sie hat dann alles in der Hand. Ich sitze auf dem Rad und einer muss ja alles koordinieren. Und das hat Gabi da schon, schon perfekt gemacht. Auch hat ja sicherlich auch einiges
0: an, an Nerven gekostet. Wusste die damals schon, was auf sie dann zukommen wird, die nächsten Jahre oder Jahrzehnte oder 17 Jahre mittlerweile seit, seither, wo du ja einiges an, an Radprojekten gestemmt hast ähm, und auch einiges, was ähm, mal offen gesagt ähm, im Vergleich zu der Mongolei-Durchquerung nochmal eine deutlich härtere Nummer war? Nee, sicherlich nicht. nicht. Ich meine, das habe ich auch mal nie so, so gedacht, dass das mal so weitergeht.
1: Amerika, als wir das durchquert hatten, da habe ich wirklich gelitten. Also da muss ich aus Deutschland, da ist mir der Arsch so aufgegangen, da hatte ich beim Hose ausziehen, da ging die Haut noch dran. Also, da habe ich gedacht, nie wieder so ein Scheiß. Aber der Mensch ist ja so komisch, da, da kommt man ein Ziel an und dann ist alles vergessen. Das ist, ich sage mal, dann hätte jede Frau nur ein Kind, wenn das nicht wäre. Und, ja, und so haben wir uns dann auch dann Australien gleich vorgenommen, nachdem ich da angekommen bin.
0: Ja. Australien war da bist du hast du auch durchquert, ähm, aber anders als diesmal. Also diesmal hast du ja jetzt einen ähm, Guinness-Weltrekord gesetzt, so als erste Marke. Und damals hast du einen Rekord gejagt und auch gebrochen. Genau, da habe ich einen, einen Rekord gebrochen. Der hatte damals mal der Herr Vollebrecht
1: und äh, der stand auf acht Tage und zehn Stunden. Und dann ist man natürlich äh, getrieben. Gell? Also man, man, hier kann man immer noch sagen, ja, okay, äh, eine Stunde hin, eine Stunde her. Das, ich, meine, ich setze jetzt hier die Marke. Äh, dort äh, ist man gezwungen, dann eben, wenn man sagt, ja, ich möchte gerne noch eine Stunde. Nee, ist nicht. Gell? Also das ist halt sehr, sehr schwierig. Und ich finde, das ist auch noch viel, viel viel schlimmer, wenn man äh, da als Jäger unterwegs ist und wenn wir den Rekord äh, noch wieder überbieten. Also das ist schon äh,
0: eine ganz andere Hausnummer. Und dann hattest du aber auch noch ein paar andere verrückte Projekte. Ähm, eines hatte mit Schokolade zu tun zum Beispiel und endete mit einem Papstbesuch. Ja, das war natürlich, ich denke
1: mal, das war so einer der herausragendsten Geschichten, die sie und ich jetzt, sagen wir mal, äh, sportlich, kann man das jetzt erstmal so dahingestellt lassen, aber das war einfach auch die Botschaft, die damit verbunden war und äh, ich habe eine Kakaobohntour gemacht. das ging einfach um fairen Handel, um die faire Bezahlung. Dass jeder, der an einem gewissen Produkt das spielt, jetzt auch keine Rolle, ob das für Schokolade ist oder ein T-Shirt, wie er an dem Produkt beteiligt ist, auch dementsprechend bezahlt werden sollte. Und um die Leute mal zu verdeutlichen, wo eine Kakaobohne eigentlich herkommt, wie lange der Weg ist und wie heute der Globalisierung einfach mit dem Fingerschnips alles in 24 Stunden da sein kann, wollte ich einfach mal zeigen, wenn man mal so 50 Kilo Kakaobohnen mit dem Fahrrad von Ecuador Kolumbien nach Erfurt bringt, wie lange das dauert, wie weit das ist. Und da haben wir wirklich einen, einen eindrucksvollen Schnitt gemacht, um wirklich den Leuten zu zeigen, wie viele Hände da dran eigentlich hängen, bevor wir hier eine Tafel Schokolade in Deutschland genießen können. Und ich glaube, dass das war so ein bisschen sehr, sehr beeindruckend. Aber die ehrfürchtigste Geschichte war sicherlich das mit dem Papst. Da, wir hatten 500 Jahre Reformation und ich wohne ja in Mühlhausen. Das ist etwa 65 Kilometer entfernt von Erfurt. Und Luther ist einst von einem Kloster in Erfurt, zu Fuß nach Rom und genau denselben Weg habe ich mit dem Rad genommen, nur dass ich nicht Wochen und Monate gebraucht habe, sondern ich habe die 1500 Kilometer in 86 Stunden gemacht, äh, um im Endeffekt mit meiner Familie eine Audienz beim Papst zu haben und ich glaube, das, war, das ist ein Eindruck auch für meine Kinder, selbst Melvin war ja dann, das ist ja 2017 gewesen, äh, war ja dann noch, noch jünger, der ist ja zwölf, für ihn selbst war das äh, so, so, so tiefgründig, gell? Das, was man sich als Elternteil gar nicht vorstellen konnte, dass er das so bewusst aufnehmen kann.
0: Ja, und da bist du aber auch mächtig stolz drauf, was man auch an deinem Facebook-Profilbild sieht, Oder? <lacht> Das stimmt, das stimmt.
1: Ich ja, glaube, ja. das ist äh, kaum überbietbar. Es also, ist einfach so ein so Punkt, wo man sagt, es gibt bestimmte Leute, die man treffen kann. Und äh, ich glaube auch an Gott und deswegen denke ich, war es das auch so tiefgründig für mich.
0: Ja, ähm, wenn wir es schon von, von tiefen Gründen haben, ähm, was mich interessiert immer bei, bei so Menschen wie, wie dir, ist, was, was dich immer wieder antreibt, solche Dinge zu machen, ähm, weil du hast ja in deinem, in Anführungszeichen, normalen Leben jetzt auch irgendwie nicht gerade einen einfachen Job. Du bist selbstständig und hast mit deiner Frau ein Sportgeschäft. Ähm, das heißt, das fordert dich einerseits und da könnten ja jetzt irgendwie andere Familien sagen, komm, wir fahren im Sommer ans Meer und machen mal die Beine lang. Aber die Familie Kunze ist dann irgendwie einmal im Jahr immer auf Abenteuerurlaub. Was, was sind so die Gründe für dich und, und für euch als Familie, auch so diese Komfortzone immer so, so massiv zu verlassen? Also am Anfang habe ich das eigentlich unheimlich sportlich gesehen. Mehr,
1: also man ist wirklich hingegangen und sagt, Ja, man wollte eine Leistung, ich wir mal gerne Grenzen erreichen, Grenzen verschieben. Es ist halt für, für mich als Mensch sehr gut zu wissen, wie weit die Grenze ist. Und wenn man irgendwie, was ich hier, Projekte machen möchte, auch im normalen beruflichen Leben, es ist halt gut, wenn man seine Grenzen kennt und sich nicht, nicht so überschätzt. Und die Grenze muss man halt immer wieder ausloten und im besten Fall eben ein kleines Stückchen verschieben. Heute sind wir eigentlich so weit, dass man sagen, ja, wir genießen einfach auch Land und Leute und einfach auch Länder kennenzulernen auf diese Art und Weise. Wie, wie, wie die Menschen wirklich leben. Also wir sind jetzt hier fernab von irgendwelchen Tourismus-Hochbogen, wo, sag ich mal, doch so ein bisschen Walt Disney ist. Das wird einem fast was vorgegaukelt, was eigentlich gar nicht so ist. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt viel, viel, viel mehr genießen. Auch wenn das durch die sportliche Herausforderung unheimlich immens groß ist. Das fordert ja auch meine Familie. Und äh, wir werden ja auch nicht jünger, sondern auch älter. Und äh, jetzt haben wir auch dann immer mehr auf uns entdeckt, dass wir diese sportliche Leistung, die wir bringen und auch die mediale Präsenz, dass wir die auch nutzen, um einfach soziale Projekte zu fördern. Und ich glaube, das ist das, was uns jetzt ja auch noch heute unheimlich antreibt. Ich glaube, sonst hätten wir jetzt schon, schon aufgegeben, um den Spagat zu schaffen, Familie, Beruf äh,
0: und hier die sportlichen Höchstleistungen, die wir bringen, weil die auch sehr zeitintensiv im Training sind. Ja, man muss ja schon auch sagen, also ich habe das ja jetzt die Tage selber miterlebt, ähm, du stellst natürlich alles in den Schatten. Aber auch deine Begleiter sind da schon gefordert. Das ist schon wirklich ja Komfortverzicht. Es ist eine Woche, keine Dusche, keine vernünftige, keine vernünftige Toilette, wenig Schlaf. Und das ist schon beeindruckend, finde ich, auch wie ihr da als Familie euch gegenseitig, oder ja nicht gegenseitig unterstützt, sondern die, die Unterstützung ist ja eigentlich von deiner Familie in Richtung dir hauptsächlich, aber wie ihr als Familie, als Team funktioniert, das war beeindruckend äh, zu beobachten. Wie, wie nimmst du das wahr oder wie wichtig ist die Familie für dich dann, um solche Projekte auch stemmen zu können? Ja, Mutter, wenn ich jetzt sage ich, sage, ich sage, dass ich den Rekord
1: aufgestellt habe, ich spreche immer von, von wir, und ich glaube, das ist auch ähm, der Punkt, den man immer herausstellen muss. Äh, ob das jetzt so meine Familie ist oder ich habe hier manchmal, es gibt ja auch so kleinere Projekte, wo auch andere Leute mich begleiten. Es ist für alle eine riesen Herausforderung. Es ist auch wirklich so interessant, wie die Leute bei solchen Projekten über sich hinaus wachsen. meine, wie Gabi jetzt, ich meine, ich habe hier Melvin ist zwölf, die muss man sich auch noch ein bisschen kümmern und so. Und wo Marvin wo Klein war auch noch. meine, für Gabi ist ja noch und die Schwaggart, auf einer Seite sich um, um mich zu kümmern. Und das Team zusammenzuhalten, auf der anderen Seite natürlich auch den, den Kindern äh, nicht die, die Fürsorge zu vernachlässigen, die sie ja auch brauchen. Und heute ist äh, Marvin 19 ist damit reingewachsen und er weiß eben auch, wie es funktioniert. Und das ist, glaube ich, schön zu erleben, wie, wie wir alle da drin mit aufgehen in dem ganzen Projekt und auch mitmachen. Und auch wie die völlig fremden Leute, die mich jetzt hier mit begleiten, dann eigentlich auch in diesem Projekt mit aufgehen. Also wie alle über sich hinauswachsen und auch sagen, ja, ich, ich komme jetzt auch mal zurecht eine Woche ohne Dusche, ohne alles. Hätte sich vorher vielleicht gar keiner vorgestellt. Also die meisten sagen, ach, geht nicht, ich muss meine acht Stunden Schlaf haben. Und, und komischerweise kommen die dann alle anderen, die hätte ich nie geglaubt, dass ich das schaffe. Und daran sieht man eben, dass man eben Leute auch mit solchen Projekten auch fordern kann und viele dann wirklich auch
0: über sich hinauswachsen und auch ihre eigene Grenze überschreiten können. Okay, und wie, wenn, wenn du von euch immer sprichst, ja, wie ist dann, dann bei euch die Idee entstanden für dieses Mongolei-Projekt jetzt? Was war da der Auslöser dafür?
1: Das war eigentlich eine Bekanntschaft zu Markus Loch. Also Markus Loch ist hier äh, Leiter der Sparkassenstiftung in der äh, Landesvertretung hier in der Mongolei. Den Markus Loch kenne ich schon seit vielen Jahren aus Zeiten, als äh, im Erfurt Basketball die Rockets aus der Bundesliga gespielt haben. und er war Dort, der für die Finanzen zuständig war und für die, die Sponsorentätigkeiten. Und ja, und ich habe dort, äh, die Zufall hat er mich mal angesprochen, ich habe einen Vortrag gehalten über eben auch Grenzen erreichen, Grenzen verschieben und dann sind wir uns halt persönlich sehr nahe gekommen und äh, eine Freundschaft ist entstanden. Und äh, dann fing das an, dass sagt Mensch, könntest du uns nicht ein bisschen unterstützen hier im Fitnessmäßig? Dann habe ich das die, die, die Fitness-Training geleitet für die. Basketballer, wo ich dann teilweise fitter war wie die Basketballer, was man eigentlich nicht sein sollte. Und ähm, ja, dann ist Markus in die Mongolei gegangen und sagt Mensch, Guido, wir, wir müssen hier was tun. Und ja, und dann kam die Idee: können wir nicht einfach mal hier durch? Und dann habe ich bei Guinness nachgefragt, ob wir das genehmigt kriegen, weil ich muss man ja halt beantragen. Man kann ja nicht jede Sache einfach beantragen, dann würde es ja 25 Millionen Einträge geben, weil sein Hausberg hoch und runter gefahren ist. Und dann haben die mir die Strecke
0: äh, abgesegnet und ja, und damit nahm die Sache seinen Lauf. Ja. Wie, wie hast du dich jetzt darauf vorbereitet, so einerseits ähm, was das Training betrifft, aber andererseits auch organisatorisch, wie lange also lang hast du trainiert, hast du speziell drauf trainiert und äh, was, was muss man so organisatorisch und logistisch alles, alles bedenken bei sowas und wie lange dauert das überhaupt, so ein Projekt vorzubereiten? Also wir haben
1: Projekte gehabt, mal wie China. Als ich über die chinesische Mauer bin, dann haben wir drei Jahre gebraucht, um so ein Projekt überhaupt zu machen. Also das muss man äh, schon sagen, das dauert oft sehr lange. Hier sind wir auch über ein Jahr dran. Also das hat auch äh, schon sehr lange gedauert. Und da muss ich auch aus meiner Sicht sagen, wenn man hier nicht die Unterstützung äh, jetzt äh, durch Markus Loch kriegt oder eben der Konrad-Adenauer-Stiftung, also äh, Deutsche, die jetzt hier in äh, Ulaanbaatar arbeiten und gut vernetzt sind, ist so ein Projekt hier auch gar nicht zu stemmen. Wenn man die Sprache auch nicht spricht, wenn man die Vernetzung nicht hat, ist man hier eigentlich aufgeschmissen. Also man ist hier definitiv darauf angewiesen, dass man gute Unterstützung vor Ort hat, zumal man ja auch noch die Zeitverschiebung hat von, von gut sechs Stunden. Und deswegen ist es schon sehr schwierig. Das Training an sich habe ich eigentlich gemacht wie, wie immer, also man kann man kann die klimatischen Bedingungen, man kann das Land, man kriegt auch hier, muss man ja auch sagen, die Datenlage ist ja in Mongolei sehr, sehr schlecht, man kann hier mal gucken, wenn man bei Google Maps und was reinguckt, also man findet ja nicht viel, man kennt die, die Straßen kaum, die Höhenmeter, die Belege, also es ist hier wirklich so viel Grauzone gewesen, das habe ich noch nie gehabt bei einem Projekt, Hätte, könnte ich jetzt sagen, vielleicht das oster projekt wo wir da angefangen haben, mit Race Across, aber ansonsten haben die Projekte alle super vorbereitet. Also da wussten man fast jeden, jedes Klo, was unterwegs uns treffen wird und, und jetzt äh, ist man hier eigentlich wirklich ein bisschen ins Blaue gefahren und das glaube ich, das war so ein bisschen auch, äh, was für mich äh, Abenteuer pur war, hierher zu kommen und deswegen hatten wir im Endeffekt ja auch mit dem Mountainbike
0: die Tour gemacht und nicht mit dem Gravelbike, was wir hätten vielleicht machen können. Wie wie lief das jetzt hier genau ab? Also wie war die Unterstützung vor Ort und wie seid ihr jetzt genau die, die Tour gefahren? Wer hat dich begleitet? Wie, wie lief die Logistik ab? Also hier vor Ort die Unterstützung ist ja von allen von Ministerien.
1: Also das muss man einfach sagen. Die sind die Mongolen äh, unheimlich äh, hilfsbereit gewesen. Und äh, ich glaube, ich hatte ja ein bisschen Glück. Der Mann nach Bilek ist der äh, Botschafter, der äh, mongolische Botschafter in Deutschland. Und der war durch Zufall in äh, Jugendjahren, als er studiert hat in Halle, äh, im Eichsfeld, das ist ja nicht weit weg von mir. Und äh, er erkennt den Bundestagsabgeordneten Manfred Grund, den ich persönlich auch gut kenne. Und als ich das Projekt mal hatte, da sagte der Manfred Grund, den hat ich das einfach mal so lapidar so erzählt, was wir vorhaben. Und er sagte, ey, ich kenne den Botschafter. Und dann haben wir uns in Heiligenstadt, das ist nur 30 Kilometer von mir entfernt, haben wir zum Frühstück gesessen mit dem Botschafter. Und dann haben wir her und gesagt, ja, ich kann da ein paar... Kontakte fragen und dann hat er dann hier in der Mongolei angefragt und so haben wir das eigentlich so Stück für Stück und das, das ist ja das, das Schöne eigentlich bei solchen Projekten, meine, es ist ja einmal die Freundschaften, die entstehen so vorher, bevor die ganze Sache überhaupt ins Rollen kommt, aber wenn sowas ins Rollen kommt und die Leute hat man einmal begeistert dafür, dann kommen immer mehr dazu, immer mehr dazu und dann wie viele Leute auf einmal dann Kontakte in, der, in die Mongolei haben oder Deutsche verheiratet sind mit Mongolen. Und dann nimmt das Fahrt auf, was, was kaum noch, die Welle ist dann kaum noch zu halten. Und dann kann man noch nicht mal mehr drückt Rückzieher machen, weil jeder dabei ist. Das ist halt das, ist das Coole daran an solchen Projekten.
0: Und wer hat dich, wie viele Autos haben dich begleitet?
1: Wir haben hier äh, zwei Busse gehabt, also Ford-Busse gehabt, die mich begleitet haben. Das einmal war das Auto, was mein persönliches Betreuerteam war. Dann haben wir ein Kamerateam gehabt, was ich eigentlich sehr froh bin, dass wir das im Endeffekt auch stemmen konnten, dass wir hier ein eine Dokumentation schon machen können über das Land, weil ich einfach auch hier mit meinem, mit meinem Engagement, mit dem Weltrekord, vielleicht auch, dass Leuten, die gerne mal eine Mongolei wollen, aber eben durch die geringe Datenlage, das nicht, sagen wir nicht die Mut haben, hierherzukommen. Die wollen wir einfach zeigen, dass man hier wirklich mit einer Familie, auch mit Kindern, Land und Leute kennenlernen kann. Und dieses wollen wir mit diesem Dokumentarfilm auch zeigen. Also wir wollen nicht nur den Kilo sehen, das könnten wir auch in Thüringen machen. Sondern wir wollen einfach auch Land und Leute zeigen und auch wie, wie ich herzlich aufgenommen wurde. Und das zweite hatten wir natürlich noch einen Wohnbus, sag ich mal, wo eben dann die ganze Sache mit Essen, Trinken, Schlafen abgelaufen ist. Was auch ohne diesem Fahrzeug nicht, nicht möglich gewesen wäre. Also man muss da unheimlich viel einkaufen, vorher schon, man muss voll gebunkert sein. Weil auch keiner weiß, wann kommt der nächste Laden. Es ist jetzt nicht ganz so wie in Deutschland, dass man einfach irgendwo hingeht, auch wenn dann genug Tiere frei rumlaufen, wo kein Mensch ist dabei. Die machen einfach, was sie
0: wollen. Wobei Essen, Trinken, Schlafen natürlich auch relativ ist. Man hat dich ja sehr, sehr wenig in dem Bus gesehen. Du warst ja hauptsächlich auf dem Rad bis auf... In der ersten Nacht, wo du dir mal einen längeren Schlaf gegönnt hast, weil es dich gleich ordentlich erwischt hat am ersten Tag mit Magenproblemen.
1: Es war der zweite Tag. Wir haben ja den ersten Tag haben wir gleich durchgemacht. Also wir haben ja, das war uns völlig klar, dass wir, wir, mussten ja aus dem Start fahren. Das waren ja von Ulaanbaatar bis ein Start an die russische Grenze, waren es ja schon 1500 Kilometer. Und das hat uns natürlich Zeit gekostet und die Straßenverhältnisse doch sehr schwierig sind. Haben wir schon über anderthalb Tage gebraucht, um erstmal an den Start zu kommen. Und um die Zeit zu kompensieren und um das, was wir wussten ja, dass es dann in die Berge geht, habe ich ja innerhalb von 24 Stunden äh, fast 500 Kilometer abgerockt, muss man schon so sagen. Und dann hat es mich dort, dort bei dem, bei die 600 Kilometer angefangen habe, dann schwer erwischt mit einem Magen-Darm-Problem. Und äh, woraus resultierend ist jetzt einfach äh, schwer nachvollziehbar. Aber es hat natürlich leider auch noch ein paar andere mit erwischt, aber die im Bus sind, das ist nicht ganz so schlimm. Aber für den Radfahrer ist ja Magen-Darm eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Und dann kam natürlich das ganze Essen nochmal wieder raus, was man gerade drin hatte und man kriegt auch nichts wieder rein. Und Das hat mich natürlich ausgenockt, das hat uns den zweiten Tag eigentlich viel Zeit gekostet. Wir sind dann am Ende Januar 200 Kilometer gefahren, um einfach genug Ruhe reinzukriegen und dann wieder Fahrt aufzunehmen. Das war eigentlich die längste Zeit. Und ja, die lange Zeit, die man eigentlich hätte aufteilen können auf die Tage, die haben wir jetzt kompakt gemacht. Und dann konnte man halt den Bus halt wieder nur noch von außen sehen.
0: Hattest du, hattest du Angst, dass, dass du abbrechen musst?
1: Die Sorge war auf jeden Fall da, weil die Magen-Darm-Probleme doch relativ gravierend waren. Und dann streift einem natürlich sofort der Gedanke, es ist der zweite Tag und vielleicht schon Schluss. Also das ist natürlich das Risiko, was man immer mitträgt. Und was man eigentlich so im Hinterkopf hat, ist eigentlich dann eigentlich nicht, dass man, sag mal, dass so einer sagt, ja, das hat der Kunst ja abgekackt, was den einen vielleicht auch freut, das gibt es natürlich auch, gell? aber äh, es ist halt immer schade um die ganzen Leute, die drumherum sind, die Unterstützer, die Helfer, äh, es ist ja nicht nur, dass man die Leute, die vor Ort sind, sondern die auch Leute, die auch finanziell die ganze Projekt mit unterstützen und wenn man dann einfach aufhört, und das ist zu Ende, die sicherlich alle sagen, ja, Gesundheit geht vor, aber es ist halt immer traurig und für mich äh, ist es eigentlich, noch viel, viel
0: trauriger, was ich kaum einer vorstellen kann, dass man dann eben dann nicht fertig werden wird. Ich hatte die Sorge natürlich wie alle anderen auch, als ich dich abends gesehen habe, aber am nächsten Morgen dann habe ich, wir kennen uns ja schon eine Weile, dann habe ich dich gesehen, wie du aufgestanden bist und dann war mir klar, Guido, zieh das durch, ja, weil ich so schnell ja nichts unterkriegt, weil du hast ja irgendwie den Umgang mit, mit Krisen bist du, glaube ich, auch gewohnt durch deine, durch deine Erfahrung als Extremsportler.
1: Ich glaube, das ist hier das, das Wichtigste, was man eigentlich äh, haben muss. Das ist einfach ein gewissen Grad an Erfahrung. Ich glaube, wenn ich das meine erste Tour gewesen wäre, hätte ich hier abgebrochen, weil einfach, äh, weil es einfach so schlecht geht und man kommt ja aus dem einem Tal also einfach auch nicht raus. Man, das weiß man ja auch in, also im normalen Leben, ja auch, wie lange einen so Magen-Darm eigentlich äh, quält. Und dann selbst lassen sich die Leute krank schreiben. Sag ich die gehen ja nicht mal an der Arbeit. Wenn du hier noch auf dem Fahrrad sitzen musst, eine gewisse Leistung abrufen musst, bei Temperaturunterschieden zwischen 30 Grad und 0 Grad dann ist es natürlich noch viel, viel, viel schwieriger und ich glaube, das ist wirklich das, der Punkt gewesen, dass man hier eine gewisse Erfahrung hat und sagt, ja, okay, lies das mal ein bisschen ruhiger an, wir rollen uns hier wieder rein.
0: Okay, also das heißt, du hast ein großes Vertrauen einerseits in dich, aber andererseits hast du, glaube ich, auch Vertrauen ins, ins Material. Was, erzähl uns mal, was du für ein Rad gefahren bist und was da für, eine, was da für Teile dran waren.
1: Ja, ich habe natürlich klar. Also das größte Vertrauen ist immer in, in sich selbst, das muss man natürlich das mal haben. Ansonsten macht man es gar nicht. Und das Nächste ist natürlich ins Material. Und ähm, ich habe hier die Shimano XDR gefahren und meine, ich habe so viel Vertrauen drin, gehabt, dass ich genau, äh, ich muss überlegen, vier Ersatzteile mit hatte. Und das war ein Seilzug, ein paar Bremsklötze. Ähm, was hatte ich noch mit? Ich ja, auch, war du warst gar nicht mit, Ich ja. zwei Teile nur mitgehabt. Okay. Und so viel, so viel Vertrauen habe ich in die, in die Sache gehabt. Meine, dass, viele haben mich belächelt und gesagt, du musst noch viel mehr mitnehmen. Gell. Ach, ein Kettenschloss habe ich noch mitgenommen. Ich dachte, ja, okay, ein Kettenschloss kannst du noch gebrauchen. Und das waren die einzigen Teile, die ich hier mitgenommen habe. Ich fahre schon lange Shimano und mittlerweile hat man da so viel Vertrauen in die Technik, dass man sagt, das funktioniert. Und ich sage immer, wenn einer sagt, du musst doch das und das noch mitnehmen, sage ich, das muss doch funktionieren. Weil die Leute bauen es. Und ich glaube, das ist, äh, was man einfach auf gegenüber so einem so ein Hersteller einfach mitbringen muss. Gell? Ich meine, das ist ein XDR, die kostet auch richtig Geld. Also das funktioniert auch.
0: Und äh, dein Bike war ein Hardtail. Ähm, hast du damit gehadert, so ein bisschen, weil du ja lange überlegt hast, fährst du mit Mountainbike oder mit dem Gravelrad? War, war Mountainbike die, die richtige Wahl im Nachhinein?
1: Ähm, Im Nachgang, sage ich jetzt, jetzt, jetzt wo ich fertig bin, da ich... Ähm, ja, war vielleicht doch richtig die richtige Wahl. Meine, die der Belege waren sehr, sehr, sehr schwierig. Und das Ghost Lector ist äh, ein Garbonrad, äh, hat einen Hinterbau so leicht geschwungen. Das heißt auch ein bisschen weicher. Also, es ist ja auch so, dass man ja auch einen gewissen Komfort braucht. Die Räder sind doch noch etwas dicker wie vom Gravelrad, vom Also, die Belege sind hier wirklich sehr, sehr schwierig. Man hat auch, äh, auch nachts äh, Schlaglöcher, die sind so tief, die reichen manchmal bis zur, zur Steckachse. <lacht> da ist man halt froh, wenn man doch mal, wenn man ein bisschen verpennt hat dann kann man einfach doch mal durchrunkeln und gerade bei den Bergabpassagen, die ja teilweise ja auch neben Pässen. Ich habe auch nie gedacht, dass man bei einer Zwölfgangschaltung auf einer Straße, dass ich die 52er Zahnkranz hinten mal voll ausnutzen kann, also das war für mich völlig unverständlich, sonst wäre ich den Berg nie hochgekommen. Aber es geht ja dort äh, Piste, nicht, nicht asphaltiert, äh, Waschbrett wieder runter und dann kann man natürlich vorne die Gabel wieder aufmachen und dann kann man natürlich dort einfach auch runterbügeln,
0: was ich hätte mit dem Kreml nicht machen können. Also, da war die Wahl jetzt am Ende, sag ich mal, doch glücklich. Und verzeiht ihr wahrscheinlich dann doch den einen oder anderen Fahrfehler auch, wenn du mal müde bist? Ne? Weil du hast ja beim Gravelbike dann eher mal auch die Felge ruiniert oder, oder platt gefahren und mit einem Mountainbike breiten Reifen, Federgabel, ist ein bisschen komfortabler und pannensicherer auch, oder? Ja, definitiv. Also
1: wenn, wenn wir hier so manche Schlagloch mitgenommen hätten mit, mit, mit dem Krebel, dann hätten wir hier schon ein paar äh, entweder zentriert oder gewechselt, aber zentrieren hätte ich gar nicht können, weil ich gar nicht mit hatte.
0: Wie ernährst du dich denn? Also das ist so die zweite entscheidende Komponente auch unterwegs. Ähm, was, was isst du, was, isst du was, äh, was nimmst du zu dir? Ähm, hast du da spezielle, spezielle Strategien?
1: Wir haben am Anfang haben wir natürlich äh, auch da greifen wir auf sehr gewohntes zurück. Ich meine, wir haben ja auch Essen aus Deutschland mit hergebracht, weil wir nicht genau wussten, was wir hier zu kaufen kriegen oder wie es auch teilweise gewürzt ist. Oder kriegt man das so, wie, man, wie es Deutschland äquivalent ist? Das muss man natürlich dann erstmal sehen, wenn man hier ist. Da ist Gavi natürlich auch ein bisschen mein Vorkoster, die weiß, was ich esse, was ich nicht esse. Ansonsten haben wir mit, mit Prei gearbeitet. Wir haben mit äh, Flüssignahrung, also Sondennahrung gearbeitet, äh, die man einfach trinken kann. Und ansonsten greife ich eben auch bei ähm, daraus aus Ergänzungen greife ich dann eben auch bei den ja, sytolischen Getränken sowas auf natura zurück, weil es einfach ein deutsches Produkt ist, was ich es gut kenne, äh, was auch super funktioniert, was man da vertragen muss. Das muss man einfach auch äh, sagen. Ansonsten braucht man sowas nicht anzufangen. Problem ist natürlich, wenn man Magenprobleme bekommt, dann fängt man natürlich wieder an, dann muss man das mal gucken. Und dann kennt man das ja, wie bei Kindern, ja, da muss eben auch mal die Salzstange und die Gurke, äh, die, die Cola herhalten, nicht die Gurke. Aber die muss man auch machen, wenn mal essen.
0: Und sagen wir, was waren denn jetzt so ähm, rückblickend die, die wirklich kritischen Momente unterwegs für dich? Das Material hat ja irgendwie komplett gehalten, du hattest überhaupt keine Probleme, aber du wirst natürlich müde und ähm, du wirst dich zwischendurch auch mal fragen, was soll das Ganze und äh, irgendwann mal hast du dann auch ganz zum Schluss gesagt, ja, mir geht's es scheiße. Ähm, also wie, wie, was, was war da so deine, deine Strategie mental und auch physisch, Durchhalten zu können oder, oder wie bist du dann weitergefahren, wenn du ans, ans aufhören, auf, aufhören eigentlich denken hättest müssen? Ja,
1: meine, was so ein bisschen schön ist, ist natürlich, mal man nochmal auf die Technik zurückzukommen, ist also natürlich, ich bin ja so ein bisschen so technikaffin auch, gell? und das ist, es ist echt so schön, wenn man die, die XDR schaltet, die schaltet so schön, wie so klick, klick, ein. es gibt eine, du machst oben einen, einen Tastendruck, <lacht> und dann passiert hinten was, und das geht so präzise, so sauber, so sanft. Das ist schon schon toll ich mag das Geräusch, wenn man dann fährt, man hört nur die Räder und wenn es so ein bisschen windstill ist, da kann ich so wirklich so ein bisschen abschalten, wenn man wie ich schon so, solche vielen Touren gemacht hat, egal, Trala, egal was man schon durchgezogen haben, man weiß, wie das Gefühl sein wird, wenn man ins Ziel kommt. Und komischerweise kann man sich das schon so vorstellen, und dann fährt man eine gewisse Zeit ohne, dass man weiß, wo man ist und irgendwann macht man mein, mein Begleitbus ist hier mal fünf Kilometer vorausgefahren, dann hat hier mal so einen sehr guten Anhaltspunkt, fünf Kilometer, fünf Kilometer. Und das weiter, da sagt auch, dann sagt es glaube ich schon noch, noch einmal, das sind 100 Kilometer, dann sagt, oh, das sind 100 Kilometer mal wie verflogen. Gell. Aber der, ich glaube, der, das Schwierigste insgesamt war also die Richtung kurz vor Ulaanbaatar. Äh, da konnte ich überhaupt nicht abschalten. Die, in der Mongolei wird Auto gefahren, sage ich mal so nach Gefühl. Und äh, wenn man dann auf einer absolut viel bestraßen, fahrenden Straße, die der direkte Zubringer zu Ulan Barto ist, äh, fährt und äh, nachts und die blenden nicht ab und man sieht kaum was und von hinten kommen die Autos und jeder hupt er seinen Platz behaupten möchte, äh, dann hatte ich wirklich schon manchmal Angst. Das muss man schon sagen. Das war so ein Moment, wo ich dachte, hoffentlich
0: sind wir gleich in Ulan und, und wie gehst du mit Müdigkeit um? Du wirst ja bestimmt auch Phasen haben, wo du so kurz vorm Einschlafen bist auch. Obwohl du auf dem Rad ja immer in Bewegung bist. Komischerweise kann ich mir dann mit mir selber unterhalten. Das ist
1: vielleicht, das spielt vielleicht Aber da, da fängt man an und, und redet mit sich selber. Das ist einfach so, man, man, man redet dann über Sachen, die man denkt, die man machen kann. Die, die erzähle ich mir einfach selber. Das okay. ist wie, wie wir jetzt zusammen sitzen. So, so sitze ich dann auf dem Rad und erzähle Gino eine Geschichte. Und sonst, irgendwann sprichst du uns ein. Also das sind einfach die... Du warst ja mit dabei und es ist wirklich lang und elend. Und auch wenn die Mongolei ein wunder, wunderschönes Land ist. Aber es, es zieht sich eben auch, bis sich äh, wir, optisch was ändert. Und äh, das muss man dann auch mal nachher abkönnen.
0: Und, und wie war es mit Schmerzen? Was hat dir, was hat dir so am meisten wehgetan? Ja, die
1: Kontaktstellen, die sind natürlich für jeden Radfahrer kennt das. Meine, die Leute die haben schon, über 20 Kilometer auf dem Rad, was der Hintern tut. Äh, hier muss ich sagen, äh, das, der Sattel, das wir super, wir haben ja ein Pro Stealth gehabt von von von, Gio, ja, von, von Pro. Und ähm, der hat super funktioniert, aber die, die Druckstelle ist einfach da. Und man ist der Hintern einfach durch, der tut einfach weh. Und dann kann man eben nicht ständig mehr sitzen, man muss dann immer öfters aufstehen. Äh, da fangen natürlich die Schultern an mit Schmerzen, dann guckt man immer leicht nach vorne, man muss ja auch ein bisschen den verkehrten Blick haben, dann fangen der Nacken an, die Hände werden dann taub und das wird dann. Überproportional. Ich glaube, so wie man das erzählt, kann sich das jetzt gar keiner vorstellen. Dann denkt immer einer, mit Du schon Hände wie oder Arsch wie, wenn er äh, seine äh, Runde gefahren ist. Und das muss sich einfach mal mal 10, mal 12, mal 15 vorstellen werden. Da, ich glaube, das ist die größte mentale Stärke, die man braucht, äh, dass man dann weiterfährt. Wenn, äh, ich habe Angst vor Pausen gehabt, weil man einfach, ich sage, ich sage, jetzt machen wir eine Pause, es dauert eine Zeit, wenn man wieder
0: sitzen kann. Hm. Ja, ähm, was ich beeindruckend fand, war, dass du, ähm, dass du selbst, wenn du sagst, es geht dir scheiße, hast du ein Lächeln im Gesicht. Ja, also du hast irgendwie, habe ich den Eindruck gehabt als Beobachter, immer Spaß bei dem, obwohl es manchmal auch elendig und quälend lange ist. Hast du manchmal auch schlechte Laune? Also ich glaube, es gibt... Ganz, ganz,
1: ganz wenige Menschen, das ist höchstwahrscheinlich nur wie die Wichtigkeit mit schlechter Leuten. Also ich kann nur meinem Umfeld fragen, ich glaube, seitdem hat mich noch keiner erlebt, dass ich äh, schlechte Leute hatte. Also ich bin da schon ein fröhlicher Mensch halt. aber, <lacht> auch, aber auch in schweren <lacht> Situationen. Finde ich froh, dass ich, meine äh, ich sehe das immer so ein bisschen, äh, sind doch so die Dankenspiele. Äh, sage es gibt Millionen von Menschen, die wären froh, wenn die das mit diesem Schmerz, den ich jetzt hier habe, machen dürften
0: ja, aber das passt ja so von der, von der Mentalität auch so ein bisschen zu den, zu den Menschen hier in der Mongolei, die ich auch als wahnsinnig herzlich und freundlich und fröhlich wahrgenommen habe. Und du hast es vorhin schon angedeutet, es gab hier eine unglaubliche Begeisterung in dem Land. Es gab irgendwie Fernsehstationen, die dich begleitet haben. Es gab einen Empfang in Ulaanbaatar mit ganz vielen Menschen. Hat dich diese Begeisterung auch ein Stück weit mitgetragen? Auf jeden Fall. Ich habe so eine Begeisterung, so eine ähnliche Nummer erlebt, als ich mit dem Fahrrad
1: von Essen nach Istanbul gefahren bin. Da haben mich auch in der Türkei die Menschen dort empfangen. Als, jetzt gibt es eine Vitrine genau neben dem Atatürk. Und jetzt ungefähr fühle ich mich auch hier in der Mongolei. Also ich glaube, ich kriege hier ein Denkmal gleich neben dem Khan. Also das ist wirklich unwahrscheinlich, wie die Leute das hier aufnehmen, wie die einen mitnehmen. Ich glaube, das war
0: schon, ich hätte es mir nicht verzeihen können, wenn ich nicht ins Ziel gekommen wäre. Aber du bist ja glücklicherweise ins Ziel gekommen und jetzt willst du damit ins Guinness Buch der Rekorde. Ähm, erklär uns mal so ein bisschen, was man dafür tun muss, also wie kommst du ins Guinness Buch, was musst du dafür, dafür organisieren? Guinness ist nicht ganz einfach, <lacht> das muss man sagen,
1: man kann ja über aufstellen, man muss ja nicht über die Guinness rein, aber wenn man das möchte. Muss man das offiziell anmelden, man muss dort einen Antrag stellen, was man machen möchte, muss Ihnen das vorstellen, das Projekt und dann bekommt man dann auch erstmal eine Mitteilung, dass man das machen darf. Es gibt zum Beispiel, sag ich wenn ich jetzt hier angemeldet hätte, ich möchte über das Lecklein was ich von einem Berg zum anderen sagen würde, das ist doof, das hat er nie gemacht, das ist lebensgefährlich, geht nicht. Aber jetzt beim Radfahren das ist das ja sagen wir, eine völlig normale Geschichte, aber es muss was Außergewöhnliches sein. Es muss auch nachvollziehbar sein und es muss wiederholbar sein. Also, das heißt, es, als ich auf der chinesischen Mauer, das wurde mir anerkannt als Rekord, aber als längst gefahrene Zeit auf der, auf der Strecke auf der chinesischen Mauer, aber es ist nicht wiederholbar, weil es ein unesco weltkultur ist. Es war eine Ausnahmegenehmigung und mit einer Ausnahmegenehmigung kann das keiner so in der Art und Weise wiederholen. Und deswegen mussten wir hier wirklich eine Strecke nehmen, also eine festgelegte Strecke. Die wiederholbar ist. Deswegen sind wir auch nicht bis ganz an die Grenze rangefahren zur chinesischen Grenze, sondern wir haben den letzten Ort, wo die asphaltierte Straße oder befestigte Straße endet, damit das für alle gleich äh, Bedingungen sind. Wenn wirklich später mal eine Straße fertig gebaut wird, äh, sind die natürlich auf der festen Straße schneller wie jeder andere, der über den Sand gefahren ist und dann doch die Genehmigung kriegt. Dann wird dann ausstehen, kriegt man etwa 40 Seiten, wo man dann beweisen muss, über. Fotos, jede, jeden 24 Stunden muss man mindestens 10 Minuten bewegtes Bild haben, man muss dann von Augenzeugen Unterschriften haben, man muss von, äh, äh, na, na, von den Leuten, die einen begleitet haben, äh, noch handschriftlich unterschrieben haben, dass sie das gesehen haben, dass ich von dem, vom, also von, vom Start bis zum Ziel, auf dem, mit dem Fahrrad dort äh, auch durchgefahren bin. Also es ist schon nicht, nicht einfach, man muss noch ein Logbuch führen, das muss man noch. man muss äh, ja, die, die Nachweise auch erbringen. <lacht> Also wenn Leute auch wirklich mich gesehen haben. Also es ist unheimlich viel Nachweispflicht. Und das kann man auch kostenlos machen. Das muss ich ganz sagen. Also der Antrag kostet im Endeffekt 5 Euro. Aber man muss halt immer 6 bis 8 Wochen warten, bis man nach Auskunft kriegt Aber man könnte das verkürzen, indem man es entweder als professionell macht. Dann bezahle ich 5.000 Euro und dann geht das relativ zügig. Ich kann natürlich auch, wir haben es jetzt fertig und jetzt reiche ich alles ein. Dann kann ich für 3.500 auch relativ zügig, also innerhalb von acht Wochen eine Antwort kriegen und kann meine Urkunde haben. Ich kann es natürlich auch laufen lassen und dann rechnen wir damit, dass man ca. ein Jahr braucht, bevor man die Urkunde anbählt.
0: Ja, also nächstes Jahr im Sommer ist der, ist der Rekord dann offiziell eingetragen.
1: So könnte man es ungefähr sagen, kann ein bisschen schneller gehen, aber ich bin eben auf dem Punkt, klar könnte ich es jetzt auch bezahlen, aber wir, haben, wir tun ja hier auch ein Projekt unterstützen, die michelle Kids foundation und dieses Geld, was ich jetzt in Guinness geben könnte, damit ich meine Urkunde etwas früher bekomme, kann ich auch der Foundation geben. Ich glaube, da habe ich mehr, mehr Gutes getan, als nur um die Urkunde neben die andere zu hängen, äh, was ich jetzt ein Vierteljahr früher. Wie viel hängen
0: da schon? Wie viele Urkunden? Die also, als Urkunde wäre ja, also
1: da das die dritte Urkunde, die offiziell eingetragen ist. Die chinesische äh, Mauergeschichte ist ja nicht äh, eingetragen worden, aber die ist registriert worden. Und äh, dann gibt es nur zwei weitere Weltrekorde, die wir äh, nicht, nicht beantragt haben. Äh, eigentlich beantragt haben schon, muss ich schon sagen, es gibt noch den, den Höhenweltrekord äh, in, in Chile, der ist noch in Beantragung, da müssen wir nochmal neu anfangen, weil leider auch ein Teammitglied, der das Ganze organisiert hat, verstorben ist und wir nicht an die Daten reingekommen sind, die in seinem Laptop waren. Jetzt haben wir alles nochmal neu aufgeräumt, also wird es dann die
0: Flotte sein. Ist es wichtig für dich oder ist das eine Anerkennung? Äh, es
1: ist eigentlich äh, für mich ganz persönlich unwichtig, äh, aber komischerweise können die Leute mit der Geschichte viel anfangen. Also, wenn man sagt, ich habe einen Guinness-Weltrekord, das kennt komischerweise auf der ganzen Welt. Das ist irgendwie wie McDonald's, geht immer mit, kennt jeder, aber keiner geht rein. Und, und das ist ähnlich auch mit dem Guinness-Weltrekord. Jeder kann irgendwie, verbindet die Geschichte sofort mit einer extremen Leistung. Und ich glaube, um das einfach darzustellen, ist es dann doch
0: wieder wichtig. Also man muss schon sagen, das ist eine Unwichtigkeit, die wichtig ist. Okay, ähm, wenn wir an gestern denken, also gestern hattest du wahrscheinlich nur einen Gedanken, runter vom Rad zu kommen. Heute wird es wahrscheinlich schon ganz anders ähm, aussehen. Marvin ist dir in die Arme gefallen im Ziel und hat gesagt, hey Papa, bis, ähm, jetzt gehen wir das nächste Projekt an. <lacht> <lacht> Was sind denn schon deine Pläne für, für die Zukunft?
1: Wir haben ja bei Guinness schon beantragt, also die schnellste Zeit durch Deutschland, also von Lorach, also wirklich an der Grenze, bis nach Capacona. Und äh, ich bin jetzt hier schon mal so mit Daniel Becke, der ja seit, seit 2000. Mal Olympia-Sieger war mit dem Viererteam, Schon mal abgefahren und ihr äh, kennt die Kinder Strecke auch und die werden wir im nächsten Jahr angehen und äh, auch mit Shimano. Äh, das Fahrrad wurde nämlich jetzt gerade aufgebaut, das wird ja schon für diese Geschichte. Und äh, dann haben wir eigentlich auch, äh, auch mit Shimano, muss ich natürlich sagen, also nicht mit Shimano, sondern mit Paul Lange, die haben ja eine Stiftung, die fernanda lange stiftung die tun sich ja in Ghana unheimlich stark, mit der äh, dort engagieren, äh, dort in einer Schule und äh, für Kinder. Und da sind wir gerade dabei, ein, ein schönes Projekt zu initiieren, um dort einfach auch diesen Kindern zu helfen. Aber es wird sicherlich nicht so ablaufen, dass man hier wenig schlaft, sondern hier geht es einfach mehr auch um die Lande und Leute. Und da freue ich mich dann einfach auch auf Afrika.
0: Ja, okay, Also wo, wo immer dein, dein Weg dich hintreibt, ich wünsche dir... Viel Erfolg und viel Spaß und viel Kraft für deine Projekte. Jetzt hast du erstmal noch ein paar Tage mit deiner Familie in Ulaanbaatar. Was macht ihr jetzt die nächsten Tage?
1: Ja, was wir genau machen, wissen wir noch nicht. Aber wir haben ja den Markus Loch hier. Der hat schon einen Terminplan gemacht, also, dass wir, denke mal, hier ein volles Programm haben. Aber dafür sind wir auch hier. Ich bin jetzt einfach auch dankbar dass wir, äh, sagen wir so hergekommen sind, dass wir die Zeit auch hier noch in der Mongolei genießen können. Und man im Endeffekt, äh, die meisten Leute denken ja, wir machen hier äh, drei Monate. Wir sind am 1. geflogen in Frankfurt und sind am 16. wieder in Frankfurt. Also sprich, wir sind 16 Tage gerade mal unterwegs und das war unser Jahresurlaub.
0: Ja, aber ich meine, es würde jetzt auch nicht zu deinem Naturell passen, wenn du vier Tage die Beine hochlegen würdest. Du bist ja irgendwie immer auf Achse und immer, immer getrieben. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß die nächsten Tage in der, in der Mongolei und in Ulaanbaatar. Erholt euch gut, lieber Guido. Herzlichen Glückwunsch nochmal für die Wahnsinnsleistung. Gute Erholung noch und herzlichen Dank für das Gespräch. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao oder wie man auf Mongolisch sagt, Bias <lacht> Da bist du schon weiter wie ich, aber <lacht> ich habe auf dem Rad leider wenig Mongolisch
1: gelernt. <lacht> herzlichen Dank und auch danke fürs Zuhören.